0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laure, experte en slowpreneuriat et fondatrice de Boîte. Dans une société qui nous pousse à valoriser l'action, la croissance continue et le fait de se dépasser pour que ça marche, c'est parfois difficile d'appréhender le ralentissement qu'exige une grossesse. Mais alors, comment ça se passe quand on tombe enceinte en plein lancement de son activité C'est ce qu'a vécu Laure deux fois et de deux manières bien différentes. Bonne écoute Tout d'abord, euh, merci euh, Laure d'avoir euh, accepté de partager ton histoire avec nous aujourd'hui. <rire> ben, avec plaisir, merci pour l'invitation. Ma toute première question, euh, c'était de te demander, toi, enfant, comment est-ce que tu imaginais l'équilibre entre ta vie professionnelle euh, et familiale Est-ce que c'était un sujet pour toi ou pas
1: Je pense que enfant, c'était pas tellement un sujet. Je ne sais pas si je me posais la question pour moi mais j'ai grandi dans, dans, dans une configuration familiale assez, euh, assez traditionnelle finalement, je pense pour les gens de notre génération encore, euh, c'est-à-dire que euh, ma mère était prof, donc elle était assez disponible les, le matin, soir, week-end, vacances scolaires pour euh, s'occuper de mes frères et moi, et puis mon père euh, rentrait assez tard le soir euh, parfois euh, au moment de notre coucher ou, ou après. Et puis, euh, les week-ends, il était plus présent. Mais je pense que j'avais une vision du travail comme quelque chose qui, potentiellement, peut faire que tu n'es pas très présent pour, euh, pour ta famille. Mais je n'ai pas souvenir, tu vois, que moi, dans l'enfance, je me projetais vraiment. C'est-à-dire que professionnellement, déjà, j'ai commencé à me projeter un peu, je pense, à la fin du lycée, tu vois, pas avant. Donc, euh, cette question-là ne venait pas tellement... Euh, par contre c'est vrai que pendant très longtemps jusqu'à je pense mes 25 ans j'étais et je suis toujours je suis revenue à ça le genre de personne ne pas forcément à me mettre trop d'énergie dans les choses qui sont pas si importantes que ça y compris certains boulots j'ai eu une <rire> j'ai viré du côté sombre pendant quelques années euh, sur, la, sur la fin de la vingtaine début de trentaine mais euh, ouais je crois que je me suis rarement vue ou assez tard vue avec euh, le travail qui prend une énorme place dans ma vie ou alors parce que c'était un travail qui comptait particulièrement, et c'est ça aussi qui m'a un petit peu déséquilibré d'ailleurs par rapport à ça. Et puis la, la maternité s'est chargée de me remettre dans le droit chemin.
0: Et est-ce que tu, tu peux nous raconter aussi pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'est venu justement après cette, cette phase plus, voilà, plus difficile tout à fait,
1: <rire> ouais complètement. En fait quand j'ai trouvé ma voie, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à comprendre que je voulais euh, à l'époque travailler dans le milieu de la communication, je devais avoir 20 ans. J'ai commencé pour, euh, pour des raisons euh, tout à fait personnelles et plutôt euh, euh, associatives, à, à toucher un peu la communication et ça m'a beaucoup plu, ça m'a... Ça m'a donné une voix, alors qu'avant, je n'en avais pas forcément. Euh, je pensais vouloir être psychologue. Et puis, en fait, je me suis vite rendu compte que non. <rire> ça, c'est plus une... Euh, on vient vers moi facilement pour parler, mais je n'avais pas forcément envie de passer mes journées à, à accompagner les gens de cette manière-là. Donc, j'avais une grosse perte de flou. Et la communication, j'ai tout de suite adoré le côté euh, créatif, stratégique, et puis de pouvoir constater les résultats. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc... Euh, à partir de la vingtaine, j'ai commencé à aller là-dedans. Là Donc, j'ai fait, euh, fait des études là-dedans. Et puis, bon bah, j'ai comme beaucoup de monde mis un peu de temps à, à re-rentrer dans le milieu parce qu'au départ, j'ai pris pas mal de boulot alimentaire. Ça, ça reste un milieu qui est très concurrentiel quand on sort des études. Et j'ai su à ce moment-là, j'avais toujours en tête qu'un jour, je montrais mon agence de com. À l'époque, c'était ça ma vision de de me mettre à mon compte, je me disais bah, je vais d'abord travailler dans des agences de communication, puis un jour, vers la quarantaine je pense, quand j'aurai euh, acquis suffisamment d'expérience j'ouvrirai ma propre agence et à l'époque c'était euh, quelque part un peu la suite logique peut-être parce que j'avais vu mon père travailler dans un domaine pendant longtemps et puis monter sa, son entreprise là-dedans euh, certainement une part d'ego aussi, mais euh, que je trouve pas négatif, c'est-à-dire envie d'avoir mon truc à moi et puis un certain accomplissement mais je voyais vraiment ça euh, ouais, vers la quarantaine. Donc euh, aujourd'hui j'ai 37 ans, autant de se dire que c'est pas ce qui s'est passé. Et euh, effectivement, dans mon dernier job, euh, dans mon dernier job salarié où j'étais euh, responsable commercial euh, grand compte dans, dans une agence de communication digitale, où je me suis beaucoup épuisée et où je me suis beaucoup beaucoup adaptée aussi à des méthodologies de travail. à, à à la vision aussi de quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas que les méthodes de travail, c'est aussi euh, l'entreprise qui est dans une direction que je... avec laquelle je n'étais pas forcément en phase. Et ça, ça a été très, euh, très épuisant. Et donc, je me suis dit que me mettre à mon compte en freelance, donc pas monter dans une agence, mais me mettre en freelance, ça me donnerait une forme de liberté sur... Euh, avec qui j'avais envie de travailler, de quelle manière, avec quelle vision, quelle valeur, etc. Et c'est et ça, en fait, qui m'a... C'est d'avoir cette expérience qui a été sur la fin très difficile, puisque ça s'est fini pour moi en burn-out, euh, bah de me dire, bah, voilà, j'avais pas, pas envie de retourner dans une autre agence. Je, je voulais toujours travailler dans la communication, mais je voulais pas euh, me retrouver à me réadapter comme ça au projet de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui m'a menée euh, à me lancer en freelance. Euh, bah, il y a cette
0: Attends, on est en 6 ans, 6 ans, <rire> en 2017. Et du coup, euh, au moment où tu t'es lancée euh, donc en freelance, c'était euh, donc pas encore Maslow boîte, c'est ça Non, c'était... Euh, en fait, je faisais euh,
1: un peu un dérivé de ce que je faisais en agence. Donc en agence, j'étais... J'allais répondre à des appels d'offres et aller démarcher et, et, et faire du conseil, en fait, sur des personnes qui avaient des besoins en communication digitale et puis... Euh, vendre en fait la, la, la mise en œuvre de la stratégie, donc c'était un rôle à la fois entre conseil et commercial et ce que j'ai réalisé parce que je l'avais vu chez, chez certains prestataires, c'est que il y avait pas mal d'entreprises, souvent des TPE qui euh, n'avaient pas les compétences en interne pour gérer des projets par exemple de site web ou de marketing digital, c'était pas quelque chose qu'ils connaissaient bien et que moi je pouvais, euh, bah, je pouvais intervenir en, de manière externalisée euh, pour ça en mission, donc pour les aider à à mettre à plat le projet, définir un cahier des charges, trouver les prestataires et les piloter derrière. Donc vraiment, venir okay. me greffer comme chef de projet euh, euh, en intégrant leur équipe et en faisant le lien pour les soulager de cette partie-là parce qu'il y a des structures où ils n'ont pas quelqu'un dédié euh, à la communication tout simplement. Souvent, c'est les chefs d'entreprise et, et, et les assistants de direction qui gèrent un peu tout, tu vois, ce, ce type d'entreprise. Et donc, euh, je faisais ça parce que je savais faire c'était de la communication et je savais qu'il y avait un besoin. Et donc ça, je l'ai fait jusqu'à fin 2020. Okay. Et après, j'ai lancé Masque Boîte.
0: Et euh, quand ton projet euh, bébé, je ne sais pas d'ailleurs si c'était un projet, est <rire> arrivé euh... euh, à, à quel stade de développement t'en étais euh, de ton activité
1: Alors, je me suis lancée à mon compte en octobre 2017 et je suis tombée enceinte fin août 2017. Donc, ce n'était pas prévu. <rire> Ce n'était pas du tout prévu euh, parce que euh, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais avec le papa. Hein, ça faisait cinq mois et demi. Euh, qu on, qu on venait juste de se dire, bon, OK, quand moi, je n'étais pas sur Bordeaux. Là, j'y suis maintenant. Donc, je, je revenais sur Bordeaux après neuf ans euh, à Poitiers. Donc, euh, on venait juste de se dire, bon, OK, on, quand je reviens, on s'installe ensemble. Enfin, tu vois, on n'était pas. Et puis, je devais me mettre à mon compte. Donc, clairement, autant on savait que tous les deux qu'un jour, on voulait un enfant je crois qu'on s'était pas encore trop posé la question de ensemble ou enfin, pas on était <rire> sur, euh, sur le démarrage, hein. même si on était assez au clair sur ce qu'on voulait comme type de relation. Et je suis tombée enceinte euh, par, euh, je dirais par surprise et pas par accident, parce que bon, on sait tous comment ça fonctionne et on sait exactement quand est-ce que c'est arrivé. Euh, c'était c'était une imprudence qui a voilà une fois suffit. Hein. Et du coup, ouais, j'ai démarré mon activité en sachant que j'étais enceinte. Dans mon cas, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal en termes de, enfin, j'ai préféré le savoir à ce moment-là. Parce que du coup, je n'ai ma... pas cherché de clients tout de suite, en fait. Je ne me suis pas mis la pression à chercher des clients parce que je savais qu'au euh, mois, de... mois de mai, j'allais accoucher et qu'il allait falloir euh, quand même un petit peu
0: me remettre de tout ça. Ouais, donc, en fait, tu es... es tombée enceinte euh, au moment où toi, tu pensais que tu allais pouvoir lancer cette activité. Et du coup, tu as organisé les choses euh, différemment. Oui, j'ai organisé les choses différemment. C'est vrai que j'imaginais...
1: Euh... Euh, à la fois bah, redévelopper mon, mon réseau sur Bordeaux, parce que je n'avais plus du tout de réseau professionnel sur Bordeaux, et en même temps chercher directement des premiers clients. Bah, vu que j'étais enceinte, je me suis dit, et puis je ne savais pas à ce moment-là comment j'allais le vivre, je me suis dit, bah, je vais consacrer ma grossesse plutôt à, à me faire un réseau de partenaires, puisque bon, dans, dans ce que je faisais, il y avait aussi de la... Bah, aller constituer une équipe... Euh, donc j'avais quand même besoin de rencontrer certaines, euh, certaines personnes sur place et j'ai fait que ça, plus euh, affiner mes offres commencer à, à communiquer un petit peu autour mais euh, sans, voilà, en étant clair aussi sur le fait que moi je ne serais pas disponible avant, euh, avant fin août euh, voilà.
0: c'était pas mal que je le sache à ce moment-là. Et moment comment tu l'as vécu justement, euh, on imagine la surprise d'un point de vue euh, perso mais pour toi tes perspectives pro est-ce que tu as été, je ne sais pas euh... Euh, est-ce que tu as eu peur ou au contraire, est-ce que tu t'es dit « ah bah chouette, du coup comme ça je prends le temps enfin, », comment tu l'as appréhendé J'étais pas
1: trop euh, pressée par le temps parce que comme, comme beaucoup de gens qui se lancent en France, euh, j'avais le chômage pendant au moins deux ans. Donc, je n'ai pas ressenti d'urgence par rapport à certaines personnes peut-être bah, qui n'ont pas, pas du tout d'autres sources de revenus. Donc, ça ne m'a pas inquiétée plus que ça. Ce qui m'a plus inquiétée, c'est comment je vais réussir à, à développer un business tout en découvrant euh, ce qu'est la maternité. Et encore à l'époque, je ne me rendais pas compte <rire> de ce qu'était la maternité. C'était plus ça qui m'inquiétait. Qui Et en même temps, vu qu'un des objectifs en me mettant en compte, c'était de, de travailler moins que ce que je faisais avant, je me suis assez vite dit, bon, bah, c'est très bien, comme ça, je ne vais pas être tentée les soirs et week-ends de bosser, puisque de toute façon, je vais avoir un bébé à gérer. Donc, euh, au départ, je honnêtement, par rapport à mon boulot, je, plutôt, euh, je suis plutôt bien pris. Je me suis dit, ça va me permettre de démarrer en, en douceur. Et en vrai, c'est vrai, jusqu'à l'accouchement,
0: ça a été plutôt doux. Ok. Dur. Et comment s'est déroulée euh, cette première grossesse, du coup Est-ce que tu as eu des mots particuliers Je pense au premier trimestre, qui peut être assez fatigant pour beaucoup ouais 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 alors en plus euh, moi j'étais en train
1: de partir de mon entreprise euh, euh, qu'ils n'ont pas su d'ailleurs hein, quand je suis partie euh, euh, je n'ai pas spécialement partagé ça c'était il me restait un mois et demi en gros donc le premier mois et demi j'avais pas encore de nausées ou de choses comme ça c'est vraiment venu après euh, ça s'est assez bien calé fin <rire> du premier trimestre a été un peu rude à ce niveau-là, euh, assez fatiguée, mais globalement c'est une grossesse qui s'est bien déroulée. J'ai ressenti beaucoup d'énergie créative et ça j'ai trouvé ça appréciable. Mais après j'ai pas aimé être enceinte. <rire> c'est vraiment un truc où je me suis rendu compte que je, je vraiment j'aimais pas ça. Je pense que c'était lié aussi avec le recul à, au fait que j'étais pas prête, je m'étais pas préparée du tout à être enceinte, donc j'ai dû très vite accepter l'idée. Disons que le moral n'était pas forcément là, euh, à ce niveau-là, mais ce n'était pas lié à des difficultés particulières pendant la grossesse. J'étais super bien accompagnée. Euh, Je n'ai pas eu du tout de problématiques euh, sur cette première grossesse. Euh, mais voilà, disons que j'avais hâte que ça se termine.
0: Et pour tes deux autres euh, trimestres, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as pu mettre en place tout ce que tu avais eu en tête euh, au niveau networking, justement, pour euh, préparer euh le fait d'avoir des clients après ton congé Oui, oui, complètement. En fait, j'étais pas,
1: euh, j'étais à part vraiment à la toute fin. Je crois que j'ai dû m'arrêter vraiment de travailler deux semaines avant euh, dans Peut-être un mois avant le terme, pardon, mais ce qui finalement était quasiment deux semaines avant l'arrivée du bébé. Parce que là, je commençais à être, euh, <rire> être vraiment très lourde et avoir du mal à me déplacer, etc. Enfin, c'était assez euh, challengeant pour moi, mais, euh, mais sinon, non, non, c'était assez confortable finalement. Parce que j'avais quand même un boulot qui, à ce moment-là, consistait à euh, aller rechercher un petit peu des, des compétences en ligne sur des gens autour de moi et leur proposer des cafés. Enfin, tu vois, on n'était quand même pas sur quelque chose de trop euh, de prenant. Euh, J'étais engagée au niveau associatif à côté, ce qui m'occupait aussi euh, un petit peu. Moi, ouais, j'ai pris le temps, en fait, de me poser sur cette période-là. J'avais de l'énergie et en même temps, je n'en dépensais pas, pas trop. Je, voilà, je, faisais un peu ma, je préparais ma com', je commençais à discuter un petit peu, mais en fait, je n'étais pas dans l'action... Euh, encore commercial, tu vois, du tout. Donc, c'est vrai que c'était vraiment cool.
0: Et le fait que tu sois enceinte pendant ces rendez-vous, enfin, ces cafés que tu faisais avec diverses personnes, est-ce que tu trouves que ça a joué un rôle Tout à l'heure, tu nous disais que tu ne l'avais pas du tout annoncé à ton ancien employeur.
1: Non, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Euh, au mieux ça fait un sujet de discussion genre ah tiens <rire> au, au bout d'un moment ça se voyait c'est juste qu'au moins le, le, les, les choses étaient données puisque moi le but c'était évidemment de rencontrer ces personnes pour pouvoir les mettre sur des projets de mes clients mais aussi bah, si elles avaient des clients ou elles se rendaient compte qu'il y avait euh, un manque au niveau de gestion de projet et qu'il valait mieux ait que quelqu'un qui me recommande c'était très clair moi les mes dates de disponibilité étaient données j'ai juste je crois j'avais animé des petits ateliers dans, dans, dans le peu de réseaux que j'avais euh, euh, on m'avait confié de l'animation d'atelier pour des entrepreneurs, j'ai fait des petites choses comme ça mais c'est plus des choses qui sont arrivées euh, un peu toutes seules sans que je les cherche et là, là aussi ça a été euh, ça a été assez bien accueilli tu vois enfin, limite tu vois j'ai même pas tellement de souvenirs de, souvenir de euh, tiens on m'a noté à ce moment là que j'étais enceinte donc c'est que ça a dû se dérouler euh, de manière assez non, je pose la
0: question aussi parce qu'il y a des personnes qui peuvent appréhender comment les gens vont réagir en sachant que je suis enceinte donc euh, ouais
1: Ouais, ouais, ou peut-être ils auraient pu, euh, ils auraient pu peut-être euh, euh, avoir des inquiétudes sur comment je gérerais après, mais honnêtement, tu vois, les gens que j'ai rencontrés, personne ne s'est, en tout cas, ils l'ont pas exprimé, mais personne ne s'est inquiété de ça. Euh, la plupart n'étaient pas parents non plus. Hein. C'est beaucoup de freelances euh, qui étaient de la trentaine ou moins de 30 ans. Il y en a dans le lot qui ne se rendaient pas compte, <rire> donc ils se se rendaient pas compte que potentiellement, la, la suite allait pouvoir être difficile Donc, euh, en fait, ils ne se sont pas trop posé la question, je
0: crois. Oui, parce qu'on invisibilise beaucoup les difficultés que ça peut représenter. Donc, euh, c'est vrai que pour les autres, tout le monde se dit « bah oui, tu vas vous parent,
1: Il euh... ira à la crèche et puis « bah oui, aller. voilà, bon, bah, tu vas avoir des... un enfant comme tout le monde. » Enfin, tu sais, c'est limite un non-sujet. Alors que certainement, si j'avais euh, essentiellement rencontré des, des parents, ils auraient peut-être eu plus de doutes, au moins ils m'auraient dit « mais tu vas te lancer là avec un bébé ?» Alors que pas du tout, là. enfin vraiment, euh, personne s'en est trop inquiété. Et comment
0: est-ce que tu t'es ouais. décidé euh, de date pour ton congé maternité Et est-ce que tu as eu droit à des aides quelconques parce que euh, tu nous disais tout à l'heure que tu touchais le, le chômage Alors, euh, je n'ai pas déclaré officiellement mon congé
1: maternité parce que effectivement à ce moment-là en France ça a un peu changé depuis mais pas forcément pour le mieux d'ailleurs. Il fallait avoir fait minimum 3 000 euros de chiffre d'affaires dans les 12 derniers mois au moment de la déclaration de, du congé au moment du congé maternité pour avoir le droit à un, un congé à taux plein. Et si on avait fait moins que ça, on avait le droit à 10% des montants. Donc, en gros, j'avais fait le calcul, j'aurais reçu l'équivalent de 500 et quelques euros pour trois mois et demi de congé maternité, puisqu'effectivement, moi, je n'avais pas généré du chiffre d'affaires ou vraiment des, des toutes choses, euh, comme je dis, dit, en alimentant des petits ateliers par-ci, par-là. Mais pas sur ce, je ne rentrais pas dans la case. Si je déclarais mon congé maternité officiellement, bah, en fait, le pôle emploi se suspendait et c'était la sécurité sociale qui reprenait le relais. Donc, je ne touchais pas non plus mon chômage. Et je crois que c'était d'ailleurs la conseillère Pôle emploi qui m'avait conseillé de faire comme ça. Moi, je, enfin, quand on est euh, indépendant et, et qu'on touche les, les allocations euh, emploi, en fait, on est rangé dans une catégorie où, en gros, ils ne vont pas nous proposer des offres parce que c'est identifié qu'on est en création d'entreprise. Et, euh, et donc, euh, ma conseillère une conseillère hein, que j'avais vue m'avait dit bah le mieux, en fait, c'est juste vous informer vos clients, vous informer... Euh, les personnes qui pourraient être concernées que vous faites une pause, mais ne le déclarez pas parce que sinon, nous, ça va tout couper. Et puis, bah, en fait, euh, vous allez toucher moins que si vous restez juste euh, là à déclarer que vous faites zéro de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc j'avais fait ça. Et puis après, y il y a toujours des primes... Euh, euh, prime à la naissance, etc., de la CAF, il y a des aides comme ça. Mais non, je n'avais pas fait de démarche. Euh, donc, j'avais déclaré la naissance, j'avais eu les primes, mais je ne m'étais pas mis en arrêt en congé
0: maternité, en fait. Non, mais c'est bien de savoir, effectivement, qu'on a le choix de le prendre ou, ou pas, parce que parfois, comme tu dis, on ne rentre pas dans les cases et on peut se dire, oh là là, zut alors, alors qu'on a le droit de ne pas se déclarer. <rire>
1: Et c'est ça, eh ben, surtout si, c'est un vrai calcul à faire et là en plus je sais que ça a changé parce que pour mon deuxième j'avais regardé donc là je rentrais dans les cases mais euh, le délai était beaucoup plus long il fallait être déjà euh, à son compte depuis au moins trois ans enfin je trouvais ça énorme je me disais mais ou alors il faut faire des demandes j'ai euh, une, une amie qui a dû faire une demande euh, pour toucher ses indemnités parce que euh, bah, ça faisait moins de trois ans qu'elle était euh, entrepreneur enfin tu vois je trouve ça assez
0: dingue en fait, ce qui est, ce qui est traître, c'est que c'est la moyenne sur les trois années précédentes. Et parfois, la première année, même si on s'enregistre, en fait, on fait d'autres trucs ou je ne sais pas, on ne fait pas rentrer de, de, tant de chiffres d'affaires que ça. Et ça peut... Ou alors, on fait de l'échange de services, ça se fait beaucoup. Moi, c'est un truc que je ne recommande pas du tout, mais <rire> bref, euh, je sais que ça se fait beaucoup. Et du coup, euh, c'est pas du chiffre d'affaires qu'on déclare. Et malheureusement, après, ça fait, ça fait peser dans la balance. C'est ça. Donc, je trouve que ça n'a pas forcément évolué dans le bon sens, cette affaire-là.
1: Mais il faut vraiment regarder dans, dans quel cadre on rentre. Et euh, bah, si on n'a pas de. Évidemment, que si on ne touche pas le chômage, bah, c'est un autre questionnement. Mais. S'il y en a à qui ça arrive et qui ont des indemnités chômage, il bah, faut faire le calcul. Il faut regarder bah, à combien j'aurais droit et qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et après, non, en fait, un congé maternité, c'est un arrêt de travail. Hein. Donc, euh, ça n'empêche pas de déclarer sa grossesse, ça n'empêche pas de déclarer que son enfant est né. Et en fait, en tant qu'indépendant des chefs d'entreprise, c'est nous qui décidons euh, si on s'arrête de travailler euh, officiellement, J'irai pour ça. Euh, les questionnements que j'avais eus, euh, c'était bah, il se passe quoi si. Euh, ce qui m'est arrivé aussi, d'ailleurs, euh, pour. Euh, pour le deuxième, des fois où on a un décalage de facturation, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est en, on pourrait être en, a, en congé maternité, mais il y a un client qui paye une facture pendant qu'on est en congé maternité, alors qu'on n'est pas censé travailler, etc. Donc, ça fait partie des petites questions que je m'étais posées. Puis en fait, euh, non, non, il y a une différence entre, euh, euh, comment dire, on a le droit même de facturer, il peut y avoir des choses un peu automatiques, et puis euh, on est quand même en congé maternité. Donc voilà, c'était juste ça, moi, les questions que j'avais. Mais au final, pour la première grossesse, de, de toute façon, jamais... Euh, je ne m'étais pas arrêtée officiellement. Je l'ai fait, hein, mais je <rire> n'avais pas déclaré un arrêt de travail. Et tu,
0: comment tu t'es décidée justement sur cette période d'arrêt Donc, tu nous disais un mois avant le terme et ensuite Ben en enfin, je m'étais calée sur le, la durée du
1: congé maternité euh, pour des salariés. Donc, je m'étais dit trois mois et demi en tout. Euh, dans les faits... Euh, alors, mon fils, il est né euh, mi-mai. Donc, en fait, on était assez vite à l'été, vacances d'été, etc. Donc... Euh, ça a un peu enchaîné et je pense que c'est aussi lié au fait que mon business était en démarrage, que je n'avais pas d'arrêt de congé maternité officiel. Euh, à partir de juin-juillet, j'avais cette pression de me dire mais en fait, il faut quand même que je prépare mon, mon démarrage. C'est-à-dire qu'il okay, y aura les vacances en août, mais après, quand je reviens mi-août, il faut, faut que j'y sois à balle. Et donc là, je n'ai pas réussi à ce moment-là à vraiment me, me respecter L'arrêt que je m'étais euh, imposé et euh, mon fils n'était pas encore gardé, il l'a été à partir de, bah, de demi-août. Mais quand euh, bah, un, un petit bébé, ça ne bouge pas encore trop, donc ça laisse du temps pour réfléchir, pour travailler, etc. Et donc, euh, je pense que j'ai recommencé à faire des petites choses, alors pas du réseau, des choses comme ça, mais euh, quand mon fils il avait euh, un mois, deux mois, j'ai quand même commencé à préparer mon, mon démarrage. Ce qui n'était pas une très bonne idée, mais à ce moment-là, j'étais un peu, un peu bornée et je ne me rendais pas compte surtout de l'impact que ça allait avoir sur, sur ma santé physique et mentale.
0: Ouais, justement, j'allais te demander comment ça s'est passé et comment tu as vécu ton, ton postpartum pour cette première maternité ça a été chaotique <rire> parce que du coup, je me suis retrouvée
1: bah, de, à découvrir en même temps ce qu'était qu'avoir un bébé, la maternité, euh, à lancer un business en même temps. Mon fils est allé à la crèche donc à partir de ces trois mois et demi. Alors à la fois, j'étais contente de, de ne plus être concentrée que sur lui et en même temps, euh, bah, comme je pense euh, n'importe quel jeune parent, il y a le côté, euh, <rire> c'est un truc hyper commun, mais on a l'impression qu'il nous arrive un truc extraordinaire. Quoi. Donc, euh, bah, si tu vas placer, euh, placer par-ci, par-là, que tu as un bébé, enfin, tu vois, c'est des petits réflexes qu'on a comme ça. Et là, un de mes premiers clients, euh, mon contact était une femme de 45 ans, 45-50 ans, je pense, 45 ans, je crois, euh, qui n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas si c'était par choix ou parce qu'elle n'avait pas pu en avoir mais qui m'a très vite fait sentir alors que je n'en parlais pas c'est pas le sujet mais du genre on calait des rendez-vous à certaines, à certaines heures et j'expliquais que c'était parce que je pouvais pas être là avant parce qu'il fallait que je dépose mon bébé à la crèche enfin, juste c'était juste ça et qui m'a fait sentir par plusieurs pics que le sujet n'avait pas à, à rentrer dans le contexte professionnel alors que bon, on parlait juste de déposer son enfant à la crèche hein. donc il y avait vraiment un côté très très réfractaire à ça et là, c'est vrai que je me suis dit, mais, euh, mais merde, en fait, c'est un, un problème. Enfin, tu vois, je ne l'avais pas envisagé comme un problème du tout, mais je me suis rendu compte que oui, il y a des gens pour qui, dans le cadre professionnel, ça peut, euh, bah, ça peut être problématique. Et, et ça, ça a, été assez violent, euh, ça a été assez violent parce que je me suis retrouvée… Euh, alors, j'allaitais été mon fils, donc il euh, fallait que je tire mon lait. Quand je C'est des journées que je faisais euh, chez le client, je passais les journées là-bas. Et là, je, au départ, je me suis dit, bah, je vais demander s'ils ont un endroit où je peux tirer mon lait. Ah bah là, du coup, non. Donc, j'étais dans ma voiture à tirer mon lait entre midi et deux, en cachette. Enfin, tu sais, j'avais honte, en fait. Euh, je me disais, finalement, euh, cette partie de ma vie, même en étant à mon compte, vis-à-vis -vis de mes clients, en fait, elle n'a pas le droit d'exister. Et ça, ça, ça a été un peu perturbant parce que euh, bah, quand je rentrais chez moi, évidemment, j'étais très prise par mon bébé et, et en plus, euh, <rire> c'est assez challengeant, enfin... Je crois que un des effets de, des gens de, qui ont des enfants après 30 ans, dont je fais partie, j'avais 32 ans quand j'ai eu mon premier fils, c'est qu'on a eu vraiment le temps de s'habituer à ne vivre que pour nous-mêmes. Et donc, ce, ce changement où d'un seul coup, on doit s'adapter à un petit bébé alors qu'on a passé plus de 10 ans à, à ne s'adapter à personne et à faire vraiment les choses pour nous, moi, je l'ai trouvé assez difficile. D'autant plus que devoir beaucoup m'adapter, c'est ce qui avait provoqué mon burn Donc, j'étais un peu... Euh, voilà. J'avais un peu l'impression de retourner dans des dans des sensations que j'avais vécues au travail, euh, donc j'avais déjà ça à gérer, plus dans le boulot, il y a des fois où je me rendais compte qu'il bah, ne fallait pas que j'en parle, et puis j'avais repris trop tôt, enfin je ne m'étais pas assez reposée, euh, à l'époque, le congé paternité en France, c'était qu'un jour, donc très vite, je m'étais re retrouvée à la maison à devoir gérer le bébé, plus enfin, tu vois, s'occuper de, de la logistique normale, quoi. Je ne m'étais pas reposée, on n'avait pas me dire « mais quand, tu... quand le bébé dort, dort ». Évidemment qu'on me l'a dit celle-là, mais euh, moi je me disais « bah non, quand même, il faut bien que je fasse ça, il faut bien que je fasse ça, puis je voudrais en profiter pour faire ça, je voudrais prendre ma douche, je voudrais... enfin on n'écoute euh, pas forcément toujours, ce très bon conseil pourtant. Donc euh, la première année de mon fils, ça a été assez chaotique, j'ai fait euh, plusieurs crises de nerfs à m'effondrer par terre, parce qu'en parce qu en fait, j'étais je... ouais, extrêmement stressée travaillais moins qu'avant, mais à ce moment-là, je n'ai pas encore trouvé comment travailler mieux. Donc, en plus, j'étais toujours à la bourre, surtout. Enfin, <rire> en temps de travail, je travaillais moins et je ne je transigeais pas. Je ne travaillais pas les soirs, je ne travaillais pas les week-ends. Mais du coup, j'avais toujours des méthodes de travail euh, comme ce que je faisais avant et avec beaucoup de choses inutiles. Et donc, euh, j'avais aussi la pression de ce côté-là. Donc, c'est vrai que la première année, elle a été, euh, elle a été vraiment, vraiment difficile euh je ne recommande pas de ne pas se reposer euh, suffisamment.
0: <rire> oui, bah, c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai qu'on euh, ne sait pas ce qu'on ne sait pas et avant de l'avoir vécu, c'est difficile euh, de prévoir. Donc, on... c'est précieux en fait, d'avoir des retours d'expérience comme le tien. Euh... Voilà, tu as testé et tu ne recommandes pas. <rire> J'ai testé,
1: je ne recommande pas. Non, mais en plus, tu vois, quand je, je me souviens tellement dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire qu'on avait beau me dire... Euh, euh, bah, repose-toi, etc. Moi, j'étais dans une dynamique, hein, mais là, j'ai un business à développer, en fait. Tu vois, j'étais aussi dans cette, cette espèce de, de fin d'aventure, de, 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 business, enfin, j'avais ça. Et en plus, j'étais encore assez persuadée à l'époque que je ne pourrais pas obtenir ce que je voulais si, si je ne m'investissais pas suffisamment. Et comme il y a tellement de gens qui ont des enfants, c'est tellement commun que je me disais, mais je ne vois pas pourquoi les autres réussissent et ne s'en plaignent pas. Et, et pourquoi, moi, j'y arriverais pas Donc, en fait, je ne captais pas à l'époque que juste personne en parlait parce que, parce que personne n'ose trop en parler, mais ce n'est pas pour ça que c'est facile. <rire> moi, j'avais vraiment cette euh, déduction de bah, pff, si personne n'en parle, c'est qu'en fait, pour les autres, ça doit très bien se passer. Elles y arrivent, elles gèrent. Donc, il faut que je gère aussi. Donc, j'étais... Euh... Vraiment dans cette optique et à ce moment-là, de je veux être une mère, une bonne mère présente et disponible, et une excellente professionnelle, et puis être disponible aussi pour mon mec, et puis être disponible par mes amis, tu vois la, la Wonder Woman quoi. Euh, je voulais être Beyoncé, mais sauf que je n'avais pas
0: capté que Beyoncé, en fait, elle n'est pas toute seule. Ouais, c'est un bon, un bon parallèle, en effet. <rire> Heureusement, depuis, je trouve que la, la, la parole se libère quand même pas mal sur, sur le postpartum et ça, ça aide aussi pour, pour mieux se préparer. Puis tu nous diras tout à l'heure comment tu l'as vécu pour ta deuxième grossesse, mais entre-temps, euh... Du coup, tu nous as raconté, bah déjà, voilà, là, ta, ta reprise. Avec ton conjoint, euh, comment vous vous êtes organisé Tu nous disais que le congé paternité n'était pas hyper, euh, hyper long à l'époque. Est-ce que, du coup, vous avez pu bah, trouver votre place chacun Est-ce que, euh, voilà, eu l'impression que le fait d'être à ton compte, euh, c'était plutôt bénéfique pour votre équilibre Ou au contraire, euh, est-ce que ça... Enfin, voilà. Comment ça s'est passé
1: Alors, mon, mon conjoint, il est à son compte aussi. Donc, on avait tous les deux la même euh, liberté, en fait, de choisir nos horaires, euh, même si lui, il avait des habitudes qui étaient prises. En tout cas, euh, était pas, il n'était pas salarié avec des horaires imposés. Ce qui a été le plus notable pour moi, c'est qu'il s'est autorisé à reprendre des choses de le, du reste de la vie beaucoup plus vite que moi, et ça, moi, ça a provoqué beaucoup de frustration. C'est-à-dire que, oui, il était devenu père. Alors oui, évidemment qu'il passait, il était assez présent euh, quand il ne pas. Mais assez rapidement, bah, il a continué à, à aller faire son sport, à, à parfois euh, s'échapper le week-end, à euh, aller se former. Enfin, quand je dis assez vite, pas forcément, les, euh, euh, il ne s'est pas absenté euh, durant la première année. Mais à partir du moment où notre fils a eu deux ans, c'était assez régulier. Et moi, je n'osais pas le faire. Et j'ai mis, euh, mis euh, une bonne année et quelques crises de nerfs avant de me dire « Non, non, mais en fait, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, juste pour moi, pas pour le boulot, pas pour la famille, pas pour mon mec, pas pour mes amis, juste pour moi. » Et je pense que c'est ça qui a été le plus, euh, le plus significatif, c'est qu'on avançait vraiment à deux vitesses. Euh, C'est-à-dire que pour lui, de devenir papa, ça n'a pas été euh, quelque chose qui, qui a bouleversé son emploi du temps et son organisation plus que ça. Alors oui, après, on s'organisait. Honnêtement, c'était assez partagé sur qui emmenait notre fils à la crèche. Après, il y a les grands-mères aussi qui étaient très présentes. Hein. Elles le gardaient chacun un jour dans la semaine. Il était à la crèche trois jours. Donc, euh, au niveau logistique, c'était assez réparti. Mais la différence se notait plus sur le temps de présence quand, on était, euh, bah, quand il n'était pas à la crèche ou pas gardé. Moi, je suis restée quand même dans ma grotte pendant un moment. Ouais, je crois que je ne suis pas la seule mère à ne pas m'autoriser tout de suite à, à reprendre une vie, euh, une vie de femme en fait, euh, qui, qui ne fait pas des choses pour son enfant ou pour ses clients. Moi, je sais que ça a généré beaucoup, beaucoup de frustration, voire de jalousie. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, c'était juste moi qui bloquais. Hein. Il n'y avait pas de... J'avais du relais, ça pouvait s'organiser, le seul frein, c'était moi.
0: Super, merci là aussi de, voilà, de partager ton expérience là-dessus. Le mot jalousie, je ne l'avais jamais forcément euh, vu employer pour cette situation, mais euh, je trouve qu'il est hyper bien. Et depuis, donc euh, tu as vécu une deuxième grossesse. Comment est-ce que ce, ce projet de bébé-là est, est arrivé, si, si c'était un projet là encore oui, cette
1: fois-là. <rire> non, quand même, après, nous avons fait attention. Non, non, là, c'était un, un projet euh, voulu euh, qui n'était pas certain au départ parce que après euh, avoir euh, être passé par ces deux premières années de mon aîné ou... Ça a été quand même assez éprouvant. Bon, il y a quand même une période où on s'est dit, euh, est-ce qu'on remet vraiment ça ou pas Parce que oui, on veut deux enfants à la base sur le papier, mais il faut quand même se repasser cette période-là. Et puis, quand, quand notre fils a eu... À partir de deux ans, il a commencé à bien parler, à pouvoir s'exprimer et ça s'est calmé. Donc, on a, on a décidé à ce moment-là de de faire un deuxième enfant, et il a mis, j'ai mis à peu près six mois à, à tomber enceinte. On a décidé de faire un deuxième enfant toute fin 2020, donc quand moi j'arrêtais mon activité de freelance pour démarrer ma slow-boîte.
0: Est-ce que tu peux nous raconter du coup aussi euh, ce pivot <rire> ouais ce pivot, il est lié au fait qu'après avoir passé un
1: an, donc en bavé à, <rire> à travailler moins, mais pas du tout mieux, dans tout ce chaos, à un moment donné, ça a été une question de survie aussi pour ma santé mentale, de me dire bon, Améliorer, faire mieux sur le côté maternité, là, tout de suite, je ne sais, je, je sais pas comment faire. Euh, je ne peux pas contrôler grand-chose de comment est mon enfant et puis moi, je fais ce que je peux. Donc, ce volet-là, ça me semblait un peu difficile de l'optimiser. Mais j'ai assez vite euh, perçu que côté boulot, par contre, j'allais pouvoir faire des choses. J'allais pouvoir euh, travailler différemment pour que ce soit plus confortable, pour obtenir des, les mêmes résultats en, en moins de temps. Euh, en fait, pour sortir de... Bah, de, de cette pression d'être toujours à la bourre. J'ai fait un, un gros tri, euh, je me suis vraiment donné le temps de faire les choses et surtout, j'ai commencé à, à me délester des méthodologies de travail que j'avais adoptées dans mes anciens boulots, qui en fait ne me convenaient pas. Euh, j'ai commencé à me dire, bon, mais ça, je fais ça, mais euh, en fait, ça, ça, me, ça me saoule, ça me stresse, j'aime pas ça, je procrastine, j'y passe du temps. Donc, comment je pourrais, comment je pourrais faire euh, d'une manière qui me correspond plus et euh, donc j'ai mis en place comme ça pas mal de petits changements donc sur euh, bah 2019-2020. Et euh, assez vite, bah, j'ai pu réduire mon temps de travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 40 heures, j'étais à 35 heures, 30 heures. Donc en fait, j'arrivais euh, non seulement j'étais plus en surcharge, mais en plus j'avais euh, en, en moins de temps, j'arrivais au même résultat. Donc je n'avais pas besoin de travailler plus. Et en 2019, avec mon compagnon, on a été incubé pour un, un projet qu'on avait à l'époque tous les deux, un incubateur féminin qui s'appelle Les Premières Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est vraiment pas le genre incubateur où on te met la pression. C'est n'est pas un incubateur de start-up, c'est un incubateur d'entreprises de, pour équipes féminines ou mixtes. Et ça, ça a été marquant pour moi parce qu'autant j'avais déjà rencontré plein de freelances et je m'étais bien rendu compte quand même que, bah, que j'en faisais moins en quantité, que j'étais moins fatiguée par mon travail. Mais là, ça m'a vachement marqué de me dire, mais attendez, on est dans un incubateur pour nous aider et au contraire, on ne nous presse pas, on nous laisse le temps, etc. Mais euh, les gens se mettaient la pression eux-mêmes parce que a... je pense à partir du moment où tu commences à monter un projet entrepreneurial, pour plein de gens, c'est adopter certains comportements et puis surtout en faire beaucoup. Enfin, ça m'a intrigué en fait. Ça m'a intrigué et en même temps, ça m'a fait me sentir euh, assez euh, <rire> pas sûre de moi. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est moi qui me plante. Quoi. <rire> Mon premier effet, c'était de me dire, Bon, bah moi, ça marche très bien comme ça pour moi, mais si ça se trouve, c'est juste un coup de bol. Euh, J'avais découvert entre-temps le terme « slowpreneuriat » qui, que j'ai adopté parce que ça me parlait vraiment dans, dans, dans son essence, dans cette idée de faire moins et mieux et puis de rechercher euh, euh, de la sérénité, de la durabilité dans, dans son travail. Et moi, je, je parle aussi beaucoup de rentabilité aujourd'hui parce que pour moi, ça, ça fait partie aussi de cette sécurité qu'on qu s'assure. Et, mais voilà, je me sentais très seule <rire> dans ce cheminement-là. J'ai commencé à en, avoir, à en avoir pas mal marre de ce que je faisais en, en freelance parce que bah, je me suis rendu compte que la gestion de projet, c'était certaines méthodologies de travail et certaines tâches qui ne me correspondaient pas, justement, qui n'étaient pas des choses qui étaient, dans, qui étaient confortables pour moi, qui suis beaucoup plus. Euh, qui a un besoin de souplesse organisation, organisationnelle très grand. <rire> Bah, je savais que ça, ça ne me convenait plus, il y avait ce sujet-là et je sentais qu'il y avait quelque chose, je ne savais pas trop quoi à l'époque, mais euh, je me suis dit, ok, je me laisse deux mois à l'automne, Là, je fais si à la fin de l'année, j'ai toujours ce projet en tête, j'arrête mon activité de France et je me consacre à ça. Et Je ne savais pas encore pour proposer quoi, mais euh, globalement pour aider les, les indépendants, les entrepreneurs à à adopter le sprentrenariat. Et ça, et du coup j'ai démarré ça euh, en janvier 2021 euh, en même temps que mes essais quoi, tu vois,
0: c'était à chaque grossesse en fait, euh, tu as un nouveau euh, projet entrepreneurial.
1: À chaque fois ça s'est combiné, la décision de démarrer un business et euh, on va dire l'acte <rire> acter le fait que un enfant allait arriver.
0: Ouais, non mais c'est je trouve que il y a un joli parallèle à faire puis c'est une période de la vie où on, enfin, on est en mode fertile donc euh, pourquoi pas mais c'est ce exactement ce que je me suis dit et en plus je me disais mais c'est génial de
1: démarrer une activité et j'avais aussi hâte de tomber enceinte, alors principalement parce que j'avais envie d'avoir un enfant, mais aussi en me disant mais j'aimerais bien que cette période de, de créativité
0: que j'avais ressentie la première fois profite en fait à ce nouveau projet. Et comment s'est passée du coup cette deuxième grossesse Déjà comment tu l'as vécu les différents trimestres Est-ce qu'il y a eu des, des grandes différences par rapport à la première fois ou pas Ouais, ça a été beaucoup plus
1: fatigant. <rire> euh, je l'ai mieux vécu psychologiquement. Bon, je savais que je n'aimais pas ça, en fait. C'était, euh, voilà, euh, je savais que je n'allais pas spécialement euh, prendre mon pied à, à être enceinte. Et donc ça, ça me faisait plus... Enfin, euh, voilà, ce n'était pas nouveau. Par contre, je, déjà, j'avais adoré mon premier accouchement. Donc, en fait, j'avais un peu cette carotte-là. C'est-à-dire que je me disais, bon, la grossesse, ce n'est pas génial, mais euh, au bout, il y a l'accouchement. Et, euh, et ça, je savais que c'est quelque chose que, voilà, dont j'avais très hâte. Et ouais, le premier trimestre, j'étais en, plein, euh, en pleine bêthane, ma première, mon progrès, premier programme d'accompagnement. Et je ne pouvais pas bosser plus de deux heures par jour tellement j'étais fatiguée. Donc, ça a été un premier trimestre. J'ai eu un peu de nausées, mais surtout un, un niveau de fatigue et d'énormes difficultés à me concentrer. Il enfin, n'y a rien qui sortait de mon cerveau. C'était euh, assez impressionnant. Et donc, du coup, pendant cette période-là, je me suis consacrée uniquement à animer ce, ce programme-là. Donc, les, les deux heures de jus que j'avais par jour, il était pour ça, quoi. Et ça s'est très bien déroulé, en plus. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, ça n'a pas entaché la qualité de ce que je faisais, mais j'ai vraiment... Enfin, je faisais un petit peu de communication par-ci, par-là, mais euh, voilà, j'avais des cours. Je donne des cours aussi en parallèle, mais et ça, c'était dur <rire> Euh, puis j'avais déjà un premier enfant, donc euh, qui n'était pas fatigant en soi, parce que franchement ça va, on était deux pour le gérer, plus les grands-mères. Le... On me l'a beaucoup dit, ça bah oui, mais c'est normal, tu as un deuxième qui te fatigue le soir. Non, je dirais plus que mon corps était déjà passé par une grossesse <rire> et par, euh, par trois années de maternité et, et de choses accumulées. Et c'est plus, euh, voilà, là, une deuxième grossesse, je me suis dit, j'avais 35 ans et je me disais, waouh! <rire> Euh, les trois ans et demi de différence, quatre ans de différence, je vais ça en fait. Et euh, juste avant de partir en congé maternité, j'ai fait une opération commerciale qui a très bien marché. Enfin, je suis pour le coup, euh, j'ai
0: fait peu d'actions, mais les actions que j'ai faites euh, pendant cette période-là ont été vraiment payantes. Super. Et du coup, si tu pouvais résumer ces, ces actions euh, clés justement, donc il y avait euh, le, le bêta pendant ton premier trimestre et ensuite euh, une, une vente euh, avant ton congé mat, c'est ça ben, C'est ça. En fait,
1: j'ai fait la bêta donc en live de mon programme d'accompagnement au entrepreneuriat et euh, qui s'est terminé en novembre. Et donc, euh, fin novembre, euh, décembre, janvier, bah, j'étais sur l'enregistrement de toute la partie pédagogique. Je me suis vraiment concentrée là-dessus, euh, donné mes cours et puis... Euh, bah, Communiquer un peu sur le fait qu'il y a une nouvelle version qui arrivait. Et j'ai lancé la nouvelle version fin janvier 2022, juste, juste quasiment avant de partir en congé maternité. Et ça a été un, un, un très bon lancement. Et, et en plus, j'ai eu cette liberté, enfin je l'ai prise en tout cas, c'est un programme où il y a une partie en autonomie et aussi des, bah, une communauté de support et puis des lives chaque mois. Donc en fait, les gens qui ont rejoint en janvier 2022 savaient que j'allais pas être là <rire> pour le début de leur parcours. J'allais faire un live, puis après, euh, j'allais euh, passer la main pendant mon absence. J'ai communiqué en fait sur tout ça, c'est vrai que mon, mon audience était tout à fait au courant de ma grossesse et j'ai beaucoup partagé à ce moment-là euh, comment je le vivais. Et donc les gens se sont en plus lancés en ayant tout à fait conscience que bah, ce n'est pas moi qu'ils auraient au départ comme euh, en support, j'avais délégué cette partie-là.
0: Et comment tu avais trouvé les personnes ou la personne à qui, euh, à qui déléguer
1: c'était euh, l'une des participantes à la bêta, qui était euh, bras droit euh, du digital pour les entrepreneurs du digital, et, euh, enfin, les entrepreneurs sur la partie du digital, et euh, qui est euh, quelqu'un euh, que moi j'ai vu faire vraiment des, des super progrès là-dedans et qui était très investi. Et en fait, au départ, je lui, ai, je lui avais surtout délégué. Euh, traitement des mails, enfin, tu vois, des choses un peu administratives. Et puis, je lui ai demandé si elle se sentait d'animer euh, un live puisqu'elle avait participé à plusieurs. Et euh, en fait, ça a été une discussion entre nous deux et euh, elle m'a dit qu'elle avait envie, bien envie d'essayer, ce qui a permis de... Bon, en fait, elle a animé la communauté en plus de la <rire> partie un peu administrative. C'était très transparent pour tout le monde et euh, moi, ça m'a permis de partir en congé maternité. Euh, tout le reste était en suspens. Euh, la communication, j'avais programmé des postes, mais euh, c'est tout. Enfin, j'ai je, je, fait une vraie pause dans mon business, mais par contre, pour mes clientes, il n'y a pas eu de pause. C'est-à-dire que le, ce, qu ce pourquoi elles avaient souscrit au programme était là.
0: Et puis moi, je suis revenue, je suis revenue à la fin de mon congé maternité pour prendre, pour prendre le relais. Ouais, C'est super, ça aussi, quand gens de se dire qu'on peut s'arrêter. Et ce n'est pas parce que nous, on s'arrête que notre business s'arrête pour autant. C'est ça. Moi, c'est la question que je m'étais posée. Je m'étais dit, qu'est-ce qui
1: peut être suspendu sans que ça ait un impact négatif sur mon business Et quand j'ai un impact négatif, ce n'est pas juste une, baise, une baisse de quelque chose. Par exemple, je savais que euh, euh, ma visibilité allait baisser, mais pour moi, ce n'était pas problématique parce que ça peut remonter. Enfin, tu vois, ce n'était pas quelque chose qui allait mettre en péril mon business, ma réputation, mon image et ce que j'avais construit. Donc, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui ne peut pas s'arrêter Et pour moi, c'était juste le, bah, le support dans mon programme d'accompagnement et puis ce qui, était, euh, ce qui était vendu en fait. Si j'avais pas pu faire autrement, je pense que j'aurais pas fait ce lancement-là à ce moment-là. C'est-à-dire que j'aurais décalé parce que je savais que j'étais enceinte en fait quand j'ai organisé tout ça. Donc il euh, y a ça aussi, c'est que j'ai très vite pensé à comment j'allais faire les choses, mais c'était pas un frein, puis c'était transparent. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de, de faire comme si j'étais pas enceinte. En fait, les gens quand ils sont au courant, je me rends compte que quand ils sont au courant suffisamment en amont, en amont et d'autant plus quand ils sont au courant au moment d'acheter. Bah en fait, si jamais c'est un frein, ils n'achètent pas. Enfin, tu vois, il... le fait d'être transparent là-dessus, ça évite les déceptions aussi.
0: Et quel choix tu as fait et comment tu t'es organisé cette fois-ci pour ton congé maternité au niveau de la durée Tout à l'heure, tu nous as parlé des... des indemnités déjà, donc cette fois-ci, tu as eu droit. <rire> Oui, cette fois-ci, j'ai eu
1: droit. Et euh, cette fois-ci, surtout, je me suis dit, je, je vais... Alors, je pars aussi sur trois mois et demi. Hein, j'étais toujours sur ça. Mais surtout, je les prends vraiment. <rire> C'est-à-dire que j'étais... Je, je, euh, je crois que mon projet maternité, c'était de fin février jusqu'à euh, mi-juin. Je, je me suis dit, je ne, je ne travaille pas. Et, je crois que juste au dernier mois, j'ai recommencé à aller mettre le nez dans ma communauté de support pour... Regarder un peu les messages, etc. Mais j'avais quelqu'un qui était là pour le relais. Donc, c'était plus une manière pour moi de reconnecter petit à petit. Et ça devait me prendre à peu près bah, 20 minutes par semaine, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'était euh, vraiment très doux. Mais le premier mois, je m'étais dit, je sais que les 40 premiers jours, il faut que je ne sois en charge que de m'occuper de moi et de mon bébé. Et donc là, pendant cette période-là, du coup, Estelle, qui, à qui j'avais délégué la gestion de ma communauté, euh, elle avait mon numéro de téléphone, je lui dis, dis bah, « Sauf s'il y a vraiment une urgence, un gros problème, etc., tu me contactes par ce biais-là, parce que moi, je ne vais, euh, vais pas aller lire mes mails, etc. » Mais euh, sinon, euh, si tout va bien, il n'y a pas besoin de m'envoyer de message. Le congé paternité, à ce moment-là, était passé à 25 jours, donc euh, quasiment un mois avec les week-ends, etc. Donc déjà, c'était un peu mieux. On a décidé avec mon conjoint... Euh, qui lui est très convaincu aussi parce qu'on appelle le mois d'or, hein, parce que lui, il est dans la, dans la médecine chinoise. Donc, il, en, en Asie, les, les traditions sont assez différentes des nôtres euh, là-dessus, euh, comme dans certains pays d'Europe du Nord, d'ailleurs, aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux femmes de retourner travailler avec des nouveau nés Et donc, euh, ce n'est pas compliqué. Les trois premières semaines, je n'ai pas bougé le cul de mon canapé. J'ai passé les trois premières semaines, on avait ouvert le canapé et je les ai passées assises ou allongées sur mon canapé avec mon bébé. Et mon compagnon a géré absolument toute la logistique de la maison, les repas, le ménage, amener l'aîné à l'école, etc. On a eu de l'aide aussi un petit peu des grands-mères, évidemment. Et euh, moi, les trois premières semaines, je n'ai rien fait d'autre, rien de rien. J'ai lu beaucoup, <rire> parce qu'il faut bien s'occuper. Euh, mais je n'ai pas, euh, pas eu à, à dépenser de l'énergie, en tout cas dans autre chose que euh, me reposer et puis m'occuper de mon bébé. Et ça, ça a fait une énorme différence. Je suis revenue de congé maternité beaucoup moins fatiguée, malgré les nuits hachées, que j'en suis partie. Et je suis convaincue que c'est parce que je me suis autorisée à prendre ce mois de coupure euh, totale. Et au-delà de la coupure professionnelle... Euh, le respect de, de mon corps qui venait de vivre une deuxième grossesse, un deuxième accouchement et qui avait besoin de se remettre, j'allais, donc il euh, bah, y, y a ça aussi qui prend de l'énergie, enfin tu vois, et puis être, être juste complètement concentré sur son bébé et d'être collé à lui, etc., et... Euh... En fait, je sais qu'il y a eu des moments avec mon conjoint où je le voyais du coin de l'œil, il soufflait un peu parce qu'on en avait parlé. Parce que je me mais en fait, tu dois vraiment avoir l'impression que je ne fais rien. Alors que lui, forcément, il faisait plein de choses pour le coup, mais je ne faisais pas rien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est un peu difficile à percevoir, euh, même pour certaines femmes qui y sont. Et moi, c'était le cas pour, la... pour le premier, hein. J'avais l'impression de rien faire, mais en fait, euh, se reposer pour que son corps se remettre et s'occuper de son bébé pleinement, c'est vraiment pas rien faire. Et puis, après, au bout de trois semaines, j'ai recommencé à me, à me lever doucement, mais je sortais pas beaucoup, c'était vraiment des petits trucs, euh, aller sortir une machine, enfin voilà, euh, et puis au rythme de mon, de mon périnée. <rire> et, euh, et après, j'ai eu, euh, eu ouais, un mois, euh, voilà, un mois un peu plus tranquille, à me remettre doucement, à reconnecter doucement à la réalité. Je suis revenue euh, officiellement mai-juin, mais j'étais euh, en forme. J'avais toujours mon bébé avec moi, il n'était pas gardé euh, par ailleurs. Donc, je travaillais avec lui à côté. Euh, J'avais envie d'expérimenter de, ça pour voir jusqu'où je pourrais aller. <rire> bon, bah, la réponse est jusqu'à six mois. Après, il a fallu que je réfléchisse à une solution de garde parce que je n'arrivais plus à enchaîner cinq minutes de travail d'affilée. Mais ouais, j'ai hyper bien vécu mon, mon postpartum, le, le deuxième, même si les variations hormonales, évidemment, font que des fois, tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi, tu es énervé, tu sais pas pourquoi, es... tu peux être euh, triste, fatigué, en colère, euh, sans avoir trop de... Je dirais, c'est pas trop de raisons, mais en tout cas, tu... j'étais beaucoup plus sensible, évidemment, à, à ce qui se passait autour de moi, mais j'étais pas fatiguée,
0: alors que, je me... alors que je me
1: réveillais, je sais pas combien de fois par nuit.
0: Non, mais c'est exactement ce que j'ai vécu, moi aussi, pour le, le deuxième postpartum, de prendre un vrai moment de vrai mmh. ralentissement même si c'est culturellement et puis tu le, tu le partageais aussi c'est pas parfois on s'autorise pas ou on se dit ah là là mais je vais m'ennuyer va être horrible <rire> moi ma première grossesse c'était ça je me suis mais oh, moi je peux pas hein, je peux pas faire ça et au final c'est génial quoi. et après tu as tellement d'énergie quand tu ça. reprends que ça vaut le coup je pense pas que enfin peut-être qu'il y a des femmes qui le regrettent je peux pas faire
1: des généralités mais moi j'ai vu une telle différence entre le premier et le deuxième là-dessus que euh, je ne peux que recommander ça mais ça, c'est vrai que par contre, ça demande à s'organiser, c'est-à-dire que euh, de qui tu t'entoures euh, si tu es en couple, euh, comment est-ce que euh, ton, ta conjointe peut s'organiser pour, pour être présent Il y a une vraie discussion à avoir aussi sur euh, toi, ton rôle. Moi, euh, bah, moi, mon rôle, ça a été de porter l'enfant et de, de lui donner naissance. Ton rôle, c'est pendant le premier mois de, de, de gérer toute la logistique. Je, je pense qu'il y a des, des foyers dans lesquels ce n'est pas si évident que ça, donc il vaut mieux poser des questions en amont. Euh, moi, je sais que j'ai eu de la chance parce que, on a été très bien entouré d'une sage-femme et d'une doula qui ont aussi passé ces messages-là et qui impliquaient beaucoup les, les conjoints. Mais voilà, c'est pas des choses, c'est des choses qui s'organisent. Et puis si on n'a pas, si on est solo, bah c'est qui sont les, les personnes ressources autour qui peuvent, qui peuvent venir aider, qui peuvent nous permettre d'avoir ce repos-là. Après, je, je sais qu'il y a toujours des situations, c'est vraiment très compliqué, mais faire au moins autant que possible à ce niveau-là et en faire le, le minimum par rapport à ce qu'on est obligé de faire, quoi. Donc, c'est ça qui, qui varie, mais ne pas se dire, euh, en fait, il faut en finir avec ce mythe de la Wonder Woman et c'est pas parce que... En fait, ce n'est pas parce qu'on est dans des sociétés qui nous font croire que euh, c'est euh, super cool et super badass de d'aller bosser euh, au lendemain de son accouchement. Euh, hashtag Rachida Dati, il y a quelques années, qui nous a fait bien du mal en allant euh, au Conseil des ministres le lendemain, de sa, ou le surlendemain, je ne sais plus de sa césarienne. bah non, en fait, ça, ce pas des bons exemples. Tu vois, tout le monde a applaudi, genre, oh là là, mais quel warrior Mais non, en fait, c'est nul. C'est nul, parce que le message que ça envoie, c'est que finalement, accoucher et, et vivre une grossesse, bah, oh, bah ça va, il ne faut pas faire tout un état, tout le monde... voilà Mais non, non, c'est une épreuve pour le corps. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, mais il y a une période de rémission, en fait. Et donc, on ne demanderait pas à quelqu'un qui est très malade ou, ou qui a eu un accident de voiture, qui s'est cassé une jambe, de faire comme si de rien n'était dès le lendemain. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas euh, une maladie ou euh, une blessure qu'il n'y a pas des choses <rire> qui doivent prendre leur place, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de fatigue. Et en fait, il euh, faut, faut arrêter de demander aux femmes de d'ignorer, en fait, cette réalité-là parce qu'il faut retourner au boulot, parce qu'il faut se montrer performante. Alors voilà, encore une fois, Beyoncé, elle a une armée de gens autour d'elle et puis je pense que même elle, hein, dans les temps qui suivent son accouchement, elle s'est pas fait chier, à être sur scène. Enfin, tu vois, ces modèles de, 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 de femmes... Euh, complète entre guillemets dans le sens où elles réussissent partout et en tout temps mais c'est c'est faut regarder le contexte et malheureusement euh, je pense qu'on est nombreuses à être un peu drivées par ces modèles là et à se sentir moins capable euh, parce qu'on n'arrive pas à accomplir ça bah sachez euh, que réussir à organiser son bon postpartum c'est aussi un truc super badass <rire> qui vaut au moins autant que autant que ça et qui change vraiment la donne
0: et est-ce que tu dirais que la maternité a changé des choses pour ton aventure entrepreneurielle toi justement qui es experte en, en slow-preneuriat.
1: Bah en fait aujourd'hui je sais que si je si je ne travaillais pas de cette manière là et le fait en fait d'accompagner de, des gens là dessus moi ça m'aide aussi j'ai pas envie d'être la cordonnière malchaussée donc ça m'aide à, à à rester dans les clous à ce niveau là parce que j'ai envie de donner le bon exemple et puis parce que j'estime que je le mérite aussi enfin tu vois ça, ça m'aide à me canaliser je sais pas dans quel état de stress et de fatigue, je serais si j'avais deux enfants, avec toute l'énergie que ça prend et toutes les émotions que ça fait vivre, et pas que des émotions positives, euh, si jamais j'avais un boulot qui me générait aussi du stress euh, au quotidien. Moi, aujourd'hui, euh, le fait d'être mère, c'est ce qui me fait me dire « mais je ne peux pas me permettre, en fait, si je veux rester en bonne santé mentale, je ne peux pas me permettre d'avoir un boulot qui me génère du stress au quotidien. » Alors, je dis au quotidien parce qu'évidemment qu'il y a toujours des périodes commerciales fortes ou justement creuses qui font que tu as, as des petites pics d'inquiétude. Ça reste l'entrepreneuriat, mais moi, dans mon quotidien, ce n'est pas mon boulot qui me fatigue du tout. Je finis mes journées, je ne suis pas fatiguée. Après avoir récupéré les enfants et en fait le tunnel du soir, là, oui. <rire> mais en fait, aujourd'hui, ma source de stress et de fatigue principale, c'est la maternité. Et je ne dis pas ça négativement, mais c'est que c'est de l'énergie. Euh, mais les enfants, ils ont 5 ans et 1 an et demi, euh, le, le, le démarrage de la journée, entre le moment où on se lève, ce, des fois la nuit n'a pas été ouf, le moment où on se lève, le moment où euh, ils sont tous les deux euh, gardés, et puis le soir, on, entre le moment où tu les récupères et ils se couchent, et les week-ends, et les vacances, etc. Pour moi, en tout cas, c'est des fois j'ai l'impression de passer sur un rouleau compresseur. Alors, mon boulot, c'est ce qui fait aussi que je me dis non, non, mais mon boulot, il faut que ça soit ma pause, en fait. Et je pense que c'est ça qui me donne les ressources pour trouver aussi des des moyens de, de faire ça et ce qui m'aide à, à, à aider les gens sur cette voie-là, mais ouais je, je pense que je ne serais pas mère, je ne sais pas si je serais allée vers cette voie-là, parce que ça aurait été peut-être moins essentiel pour moi. Et, et si j'y étais allée quand même, je pense que je serais moins créative sur... <rire> non, non, mais attends, on va trouver une solution, parce qu'on n'a pas le choix, là. Il faut trouver un moyen, enfin, ça m'aide vachement à ça. Je ne me laisse pas
0: le choix, en fait. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu aurais des conseils aux, aux femmes entrepreneuses qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans un projet bébé ou qui sont enceintes mais qui ont peur que la grossesse ralentisse les choses pour elles qu'est-ce que tu leur dirais
1: Peut-être de, de lâcher prise euh, sur le fait que les choses se passeront comme prévu <rire> parce que tant pour, le, tant pour une grossesse que de la maternité que, euh, que l'entrepreneuriat bah, on, hein, on, le on, on fait des plans on le sait on fait des plans on fait des prévisions on met en place des stratégies et puis bon bah, après il y a la vraie vie et je trouve qu'il y a pas mal de parallèles entre les deux. Et bah, si vous êtes capable de, de vous ajuster à, à ces plans-là qui changent dans l'entrepreneuriat, ce sera, en fait, c'est pas mal la même chose pour la maternité, pour la grossesse. Selon les métiers dans lesquels on est, euh, bah, c'est plus ou moins facile de suspendre ses activités, de s'absenter, mais en tout cas, je pense qu'il faut chercher à, à faire au mieux parce qu'un un vrai temps de repos, ce ne sera jamais un frein ce n'est pas quelque chose qui va ralentir finalement l'entreprise. Le, moi, j'ai fait ma meilleure année en 2022. Hein. J'ai travaillé six mois et demi et, et par rapport à 2019, je crois que j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et en bossant, euh, je bossais 15 heures par semaine. C'est vraiment l'année où j'ai moins bossé de ma vie. Euh, alors oui, c'était le fruit évidemment de ce que j'avais mis en place avant, mais en fait, soit vous allez démarrer et en même temps, bah, vous, montez, vous, vous tombez enceinte un peu comme moi et puis bon, bah, moi, ça fait un gros changement d'un coup, mais Re, juste reposez-vous. Mais en tout cas, les deux sont en parallèle. Et si vous avez déjà une activité qui est lancée, euh, ça, va, ça va faire varier des choses, mais c'est n'est pas forcément un, quelque chose qui va ralentir votre business. Et si ça le ralentit, pas honnêtement, ça se relance un business, en fait. Euh, de de, de l'argent, ça se, ça se recrée. Je trouve plus facile de relancer un business, surtout quand on a fait ce qu'il faut pour avoir l'énergie pour le faire que de récupérer son énergie quand on a eu un postpartum difficile et, une, et voire une grossesse difficile. Honnêtement, euh, euh, moi, je parle de la première année de mon, de mon premier fils qui a été chaotique, mais pour m'en remettre vraiment, il m'a fallu trois ans quoi, pour vraiment retrouver le niveau d'énergie euh, de ce que ça avait creusé comme déficit. Même si ça ralentit votre business, franchement, c'est toujours moins grave que si ça vous met dans un mauvais état de santé physique et mentale. C'est plus, f... plus rapide de se remonter. Et quand on est en forme, en fait, on trouve l'énergie de relancer ça. OK, votre business, il y aura peut-être une baisse. OK. Et alors
0: En vrai, euh, si vous êtes reposé, mais vous allez remonter. Enfin, il n'y a pas de raison. Non, je trouve ça super juste ce que tu partages. Et puis, c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise beaucoup l'action, la rapidité, euh le fait de bosser dur, de bosser fort, qui invisibilise aussi du coup pas mal la maternité et tout, toute la réalité que ça... Enfin, tout l'ajustement que ça demande quand on devient parent. Et, et je trouve ça top de faire ce parallèle aussi, de dire que bah, c'est ok de ralentir les choses, c'est ok de ralentir dans la vie pour mieux récupérer et c'est ok si son business s'y ralenti. C'est aussi une occasion de, de prise de hauteur, c'est aussi une occasion de respiration et on revient avec d'autant plus d'énergie et et, et financièrement, on peut très bien s'en tirer et t'en es un super exemple. Merci d'ailleurs d'avoir partagé cette, entre guillemets, anecdote, mais je pense qu'il peut être hyper rassurante quoi.
1: Mais euh, l'état dans lequel on se sent en tant qu'entrepreneur, l'état de fatigue, de stress, etc., il joue énormément sur trouver les bonnes idées, prendre les bonnes décisions, etc. Donc, euh, bah, les enfants, ça prend déjà pas mal d'énergie. <rire> Donc, euh, bah, autant faire le maximum pour, pour en garder par le reste. Et si une chose que je voudrais rajouter, c'est ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui et d'entrepreneurs qui, qui ont cette même vision-là parce que je crois que très souvent, on ne s'autorise pas à ralentir aussi par peur de ce qu'on va dire de nous. Et comme je disais tout à l'heure, bah oui, il y, y a des personnes qui ne comprennent pas ça et dans le milieu entrepreneurial, il y en a aussi. Euh, bah, ce n'est pas les personnes forcément dont vous avez besoin hein, euh, là, pendant cette période-là. Enfin Vraiment aller rechercher des personnes qui vont vous soutenir là-dedans et qui ne vont pas vous juger. Et si vous croisez quelqu'un qui a l'air de vous juger, ne vous dites pas que c'est vous qui n'êtes pas sur la bonne voie. Dites-vous juste que ce n'est pas la bonne relation pour vous pour le moment. Parce que par contre, c'est une réalité. Il y a plein de femmes entrepreneurs qui ont des bébés. Mais euh, moi, toutes celles que j'ai déjà entendues dire qu'elles n'avaient pas pris de vraie pause, euh, certes, hein, leur business, euh, ça va, hein. Mais je n'en ai jamais entendu aucune dire « Oh ben non, mais je n'ai pas pris de pause et je l'ai bien vécu et, et franchement, je recommande. » Jamais.
0: Souvent, c'est plus ben, « Je ne l'ai pas fait, mais bon, franchement, c'était dur. » Carrément. Et c'est aussi le rôle de ce podcast. Donc, euh, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ton histoire. <rire>
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour avoir euh,
0: apporté ce sujet-là. Un grand merci alors pour son partage qui montre que ralentir peut avoir d'immenses bénéfices pour soi comme pour son activité. Si comme lors vous avez l'élan de booster votre chiffre d'affaires avant de prendre votre congé pour bien en profiter, j'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille 6 stratégies alternatives pour financer son congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Ralentir, ok Mais qu'en est-il des pathologies qui peuvent nous accabler au point de nous mettre un genou à terre c'est ce que nous partagera Marion, qui a vécu une dépression postpartum et qui est ma prochaine invitée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pigné. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Karia. À mercredi prochain